0: Hej, witajcie w dziesiątym odcinku podcastu Kulturoid. Jestem Adam, a ze mną jest... Agata. No, jest to pierwszy taki jubileuszowy numerek tutaj w numeracji naszego podcastu i otwieramy nim tutaj nowy rok, 2019. Niestety tej kwestii technicznych audio nie udało nam się jeszcze usprawnić, ale liczymy i, i są duże szanse, że nastąpi to już wraz z otwarciem drugiej dziesiątki. Nie u za... Ciebie. No właśnie, no zobaczymy. Ale u mnie na pewno już myślę, a i uwagi też już w najbliższym czasie ulegnie to raczej zmianie i poprawie na lepsze. Miejmy nadzieję, no ale nie wiem, czy się może popra- poprawić na gorsze. Po prostu poprawi, ulegnie. Więc no, mamy nadzieję, że będzieś tam Wam dzięki temu lepiej słuchało i mamy też nadzieję, że y, jakoś tam przetrwaliście ten okres świąteczny i sylwestrowo noworoczny i już tutaj y, w pełni sił tutaj wróciliście do normalnego życia, bo niestety już, już po świętach i tak dalej, już wolne się skończyło, dla większości osób. Dla nas jeszcze nie i tak powiem, że mamy tak fajnie, ale no, raczej już większość osób powróciła do jakichś tych prac innych takich zajęć. No, a teraz przejdźmy sobie może do newsów, na niej jakichś tej topów takich. I pierwszym z nich jest taki, mała taka informacja o takiej jakiejś śmiesznej platformie z darmowymi grami, która się pojawiła ostatnio i którą tytułaga gdzieś dziś wynalazłaś.
1: Meditations. To jest taka t- platforma, gdzie codziennie możemy zagrać w inną taką minigierkę i nie może na nich wracać po prostu. Jeśli nie zagramy w grę danego dnia, to ona już przepada i już nigdy tam więcej najprawdopodobniej jej nie ujrzymy. I są to takie gry, takie nie wiem, dosłownie na 3 do 5 minut może. Bardzo proste, także no,
0: Dokładnie takie. Do, dosyć takie właśnie krótkie doświadczenia bardzo tam. Nawet jak ostatnio to nie wiem, czy może nawet w minucie się nie zamknąłem ze swoim przejściem. Więc tak, ale myślę, że warto sprawdzić to wiele nie zajmuje, zresztą też chyba około pół giga, chyba cała ta paczka na cały rok, która została przygotowana, a może coś fajnego się trafić, no jeszcze tam za wiele nie patrzyliśmy dopiero też ostatnio, wczoraj czy przedwczoraj ten temat gdzieś zobaczyliśmy, ale myślę, że może być to całkiem ciekawe i nie, nie zajmuje też specjalnie czasu, bo tam właśnie jak mówiłaś, tak trzy minutki, nawet mniej, myślę, że w pięciu pewnie będą się zamykać te gdzieś rozgrywki w te gry ale Zdziwiło
1: za... mnie to, mm. że się odpaliło na przeglądarce.
0: A tak. Mm-hmm. No jakieś to. No bo
1: ona chyba nie wiem, czy wszystkie, ale przynajmniej ta, w którą graliśmy tam ten,
0: tak, mieliśmy się... temu,
1: czy wczoraj. To... Wczoraj
0: no, mieliśmy jeszcze dzisiaj zobaczyć co dzisiaj ciekawego, ale niestety tak wyszło, że już nie zdążyliśmy. Ale myślę, że. Nie
1: mieli trzech minut.
0: <laughs> no cóż, ale myślę, że warto sprawdzić samemu. No, damy może gdzieś link w opisie do tego, jeśli ktoś będzie zainteresowany.
1: W sumie to dopiero się rozpoczęło od 1 stycznia i będzie chyba trwać właśnie do 31 grudnia, także to jest dopiero sam początek, więc jeszcze wiele nie straciliście, jeśli nie słyszeliście i nie próbowaliście.
0: No, więc jeszcze wszystko przed nami właściwie. I co tam jeszcze ciekawego się działo w świecie tym razem już nie growym, a telewizyjnym, czy streamingowym raczej?
1: No nie wiem, czy wspominaliśmy chyba wspomina, wspominaliśmy wcześniej, że Showmax będzie się zamykał 31 stycznia.
0: No i, i gdzie będziemy oglądać Mister Robota teraz?
1: No podobno TVP chce kupić ogólnie nie, nie tylko tego Showmaxa na Polskę, tylko na całą Europę. Także zobaczymy, no ale w sumie jeszcze jest parę innych tam firm, które są też zainteresowane. No
0: i już, już wkrótce będziesz mogła sobie swobodnie Klan oglądać no, w Showmaxie. Żyć proponowanych na
1: Mr. Robot.
0: No ja, ja miałem nadzieję, że niektóre licencje przejmą jakiś, nie wiem, na przykład Netflix. Z tego co pamiętam, właśnie na Showmax'ie był Halt and Catchfire, taki fajny serial, który dzisiaj zasadzałem, żeby obejrzeć od jakiegoś czasu, ale właśnie obecność jego na tejże platformie streamingowej trochę mi to utrudniała mieliśmy gdzieś tam po drodze wykupić z tego co pamiętam i tam obejrzeć parę produkcji ale jakoś
1: tam chyba były dwa tygodnie darmowe i coś mieliśmy skorzystać ale w końcu jakoś tak wiesz może... wiem, w życiu No.
0: już nie zdążymy chyba bo nie można z tego, z tego co pamiętam już tworzyć chyba ani przedłużać abonamentu tworzyć
1: też nie można? nie wiem
0: czy nie można, no, wydaje mi się skoro nie można przedłużać to podejrzewam, że i tworzyć może też już się nie da
1: o nie wiem nie wiem, nie wiem
0: i jeszcze dostaliśmy od Netflixa tej zapowiedź. Znaczy, no nie wiem, czy może wcześniej już były jakieś przecieki, w sumie nie interesowałem się, ale teraz dostaliśmy zapowiedź taką oficjalną już chyba trzeciego sezonu Stranger Things, który pojawi się już 4 lipca tego roku. Muszę chciałem mówić przyszłego, ale już jesteśmy już jesteśmy w przyszłości roku 2019.
1: Ma mieć podobno 8 odcinków i być jeszcze bardziej mroczny.
0: Nie wiem, czy jakoś bardzo... No to był fajny serial, ale szczerze mówiąc ja bym dużo chętniej zobaczył coś jeszcze w świecie Dark. To ten serial mi bardzo podszedł. Nawet nie wiem czy nie bardziej niż Stranger Things, tak szczerze mówiąc.
1: Chociaż w sumie tam w Darku to ja... Wiem, czy jest coś jeszcze tam do kontynuacji?
0: No a tu jest co jeszcze.
1: No tutaj to tak no, ale no, to, to tak już jest. się zaczyna ciągnąć, tak. No jak...
0: No właśnie z tego co pamiętam, to jak kręcony, jak gdzieś tam słuchałem, jak kręcony był pierwszy sezon, no to, to już było zamiarem kręcenia także drugiego. Że to już tam chyba było, jako tak przygotowane, że to nie będzie jeden, ten jeden sezon, ale pytanie, czy trzeci to już nie a jest takie. No, właśnie. no ale pytanie, czy trzeci to już nie jest po prostu ob- 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 obcinanie kuponów. Więc. No nic, no zobaczymy. No, czy no mi się tam podobał też i drugi, ale nie podoba mi się aż tak, jak na przykład Dark właśnie, które też oglądaliśmy ostatnio.
1: No mi chyba też Dark bardziej przypadł.
0: I z tego, co tak słuchałem, to właśnie więcej było już trochę negatywnych opinii na temat tego drugiego sezonu, przynajmniej wśród ludzi, których tam jakoś śledzę.
1: I... O kurczę.
0: <grym> no, a także ciekawa taka informacja się pojawiła że w Japonii zakazano od sprzedawania kodów do gier. I jeśli tutaj będziemy łamać te przepisy, grozi nam kara do 5 milionów jenów, a nawet kara więzienia do lat 5. Więc kurczę, trzeba, trzeba uważać.
1: No. Ale to jest na takiej zasadzie, że kupony, nie wiem, z drugiej ręki, czy... Jakieś takie portale, które mają bezpośrednio klucze, to...
0: Znaczy, do tego, co tam, to tam to, to, czytałem jakieś przetłumaczone fragmenty, bo wiadomo, źródła, źródła to są po japońsku, ale, że dotyczy to um, wszystkich jakichś tych sklepów i sprzedawców, którzy, um, których wydawca kodu um, tam nie zaaprobuje ich tam sprzedaży.
1: Mhm.
0: Więc, y, po, więc raczej nie wszystkie platformy znikną, bo są przecież jak u nas mamy a może nie będę reklamował. Ale są u nas sklepy, które sprzedają klucze też i to są pozyskane od wydawców legalnie klucze. A są też takie serwisy, które sprzedają tam na których sprzedają też ludzie normalnie i oni tam, niektórzy potrafią mieć z różnych źródeł te klucze, więc mhm. czy tam zakupione jakimiś kradzionymi kartami i tak dalej. Dużo jest przecież takich sytuacji, więc ale też nie wiem, czy w ten sposób zakazywać, tak znaczy no to nie jest do końca całkiem zakazane, tak no bo to właśnie te sklepy takie w pełni legalnie działające z aprobatą wydawców i tak dalej, no będą dalej istnieć, no ale też wydaje mi się, że czy tak całkiem to wycinać, bo przecież też pewnie było sporo osób, które miały po prostu jakieś klucze i tak dalej, czy gdzieś kupione wcześniej, ale no niekoniecznie kradzione i też może trochę jednak graczy uderzyć, że zniknie trochę ofert też tych, które jednak nie były szemrane, tylko gdzieś tam w pełni, w pełni legalne, a no to
1: gdzieś... no, taka trochę ciężka sytuacja w sumie, bo tak nie do końca właśnie wiadomo, skąd są te klucze i czy są legalne.
0: No tak, nie zawsze da się to sprawdzić. Raczej w ogóle nie da się tego sprawdzić, chyba że dostaniemy potem na tymi informacje gdzieś tam, że nasz stał cofnięty, no. bo, bo chyba sobie bywały też takie sytuacje. Gdzieś tam zbierano potem te klucze, które tam były kupione i gdzieś po prostu dezaktywowano z tego, co pamiętam. Jak na przykład skleczionych kart były kupowane czy tego typu rzeczy. Więc no zobaczymy, jak to się odbije nie wiem, gdzieś nareszcie może świata growego, czy gdzieś inne kraje też takie decyzje powściągną, ale no wydaje mi się, że u nas raczej nas to nie czeka. To przynajmniej nie, nie w najbliższej przyszłości, takie, takie przepisy. Więc z, z tego, co pamiętam, nie wiem, czy gdzieś tam nawet Unia parę lat temu nie wprowadziło przepisu, że po, powinny, powinniśmy być w stanie sprzedawać swoje te cyfrowe, net produkty zakupione, więc, więc raczej to u nas szło w kompletnie przeciwną stronę, więc nie sądzę, żeby to się zmieniło jak na razie. Hmm. I jeszcze taka, taki news był ostatnio, że From Software, czyli twórcy Dark Souls, Demon Souls i Bloodborne'a, że Pracuję jeszcze nad jakimiś dwoma projektami, oprócz Sekiro Shadows Die Twice, który ma wyjść jakoś chyba już niedługo. A moi nie, jakoś wydaje mi się, że jakoś, czy nawet już może wyszło, nie wiem czy mówiąc, jakoś w ostatnim czasie miało wyjść, albo niedługo ma się ukazać. Nie, no, wyjść jeszcze nie wyszło, niedługo ma się ukazać, w każdym razie. I właśnie dostaliśmy informację jeszcze o jakichś dwóch projektach, które tworzył. I kto wie, no ja liczę na to, że jednym z tych projektów będzie Bladboard, kontynuacja. Bo nie, nie wiem, czy będą znowu sięgać po Dark Soulsy, które już mieliśmy trzy części. Trójka wydaje mi się, że wyszła dosyć jakoś szybko po drugiej części. I Demon Souls to nie wiem, czy będą po to sięgać, bo kurczę, no to jest taka już dosyć starsza, czy nie wyszła tylko na PS3. i Wydaje mi się, że Osoby, które nie siedzą gdzieś tam mocniej w temacie solsów, to nawet nie, niekoniecznie mogą ją kojarzyć, nie mówiąc o graniu, wcześniej w nią. A Bladborn wydaje mi się jeszcze takim w miarę, w miarę jeszcze takim nie starym tytułem, który całkiem chyba nie najgorszą miał popularność i. No liczę, że coś, coś w tej materii zobaczymy, bo jak tam chyba kiedyś wspominałem, mam bladborna gdzieś tam, od którego do, od Odagi dostałem swoją drogą. No właśnie, jeszcze, jeszcze nie mogłem się jakoś przysiąść do niego, żeby wgryźć się w tą mechanikę, ale gdzieś tam sobie trochę grałem już i głównie zajmowałem się wtedy oglądaniem widoczku, bo stylistyka ta taka gotycka jest no po prostu ciężko zaraz opisać, no podejrzewam, że to już będzie raczej, projekty będą już może kierowane w następce konsoli PS4 aniżeli w obecną no jeszcze generację ale no chętnie naprawdę zobaczę następcę, bo ten świat tam przedstawiony był przepiękny po prostu, jeśli ktoś lubi właśnie takie klimaty gotyckie to naprawdę warto myślę, popat- chociaż sobie obejrzeć tą grę, jeśli nie grać bo jest na co patrzeć no, więc teraz przejdziemy już do omówienia jakiś yy, w tym odcineczku. A zaczniemy sobie od gry Seum. Tak? Chyba tak się czyta. Konkretnie jest Seum
1: Speedrunners from Hell.
0: Uuu, brzmi groźnie. Widzę,
1: że nie jest dopisany. Tylko samo Seum jest w rozpiste. Ja
0: chyba więc... dopisałem. Wydaje mi się, że było napisane. Ktoś musiał uciąć. Nie wiem. No nic. Tak się jak. No, co to za gra? Słucham,
1: no, to jest gra tak w skrócie... Ma takie otwarcie fabularne, w którym widzimy jakiegoś takiego true metala z jakimś browarkiem w ręku, który odpala jakąś płytę niewiadomego pochodzenia. Ziemina oczywiście. Ono tak, oczywiście. I tym samym otwiera portal do piekieł, z którego wychodzi sam szatan, kradnie piwo i zaczyna uciekać. No i ten gościu zdenerwowany, zdenerwował zdenerw- się <grym> i odciął szatanowi rękę którą właśnie sobie przyszył.
0: Bo swoją stracił broniąc browarów. Tak. W heroicznej obronie diabeł mu obciął właśnie dłoń. Ale swoją również utracił uciekając. Potem sobie ją tutaj przyszył nasz tutaj metalowiec nieustraszony.
1: Jakimś taktejtem.
0: Tak, jakimiś tam łańcuchami gdzieś tam przywiązał ją i jakimś cudem to zadziałało. I gdzieś tam w pogoni za swoimi browarami i za yy, złodziejskim tutaj diabłem szedł do piekieł.
1: No więc jest to gra z widokiem z pierwszej osoby, w której mamy 10 poziomów i na każdym z tych poziomów jest po 11 plansz, 9 krótszych, jedna dłuższa tak zwany boss level i jedna bonusowa odblokowywana za znajdki. Cały pis polega na tym, żeby przejść daną planszę w jak najkrótszym czasie, no bo w końcu to jest speedrunners from hell.
0: Ale też, to też mi się spodobało, że nawet jak ten czas upłynie, który jest nam dany na poziom, to możemy dalej eksplorować etap, że tak powiem i możemy na przykład się z nim spokojnie tam zapoznać, nawet jak tam nie dobiegniemy od razu do końca, to możemy tam jednak jeszcze na spokojnie sobie przejść i zobaczyć, co, nam, co, co nas jeszcze czeka i potem sobie już tam śmignąć też Można szybko. też
1: właśnie poszukać znajdziek albo dostać się właśnie w to niedostępne miejsce, w którym ona jest, bo czasami też one są dosyć tak trudno ułożone
0: no mi się tam tylko ze dwie czy trzy udało zdobyć, ja tam jakoś super dużo nie grałem, ale na 30 chyba plansz czy 40, no 30 chyba jakoś rozegrałem to tam właśnie tylko ze trzy znalazłem jak na razie więc mhm. nie za wiele yy,
1: no i co możemy w tej grze tak zasadniczo? No możemy oczywiście skakać, możemy też strzelać, yy, dzięki czemu możemy uaktywniać przełączniki albo zabrać moc yy, możemy oczywiście używać mocy, ale to powiem za sekundkę jakie są konkretnie moce Często mamy też jakieś okręgi, przez które musimy przeskoczyć albo przejść, albo odblokować jakieś tam dane wyjście. Są też trampoliny, dzięki którymi możemy tam skakać wyżej i dalej. I no.
0: no, jeszcze tak powiem, może o, o skakaniu, że no ja, ja jakoś specjalnie go nie czułem i szczerze mówiąc, jest to jedna z jest głównych mechanik w sumie, a no tak ja nie, nie do końca mogłem to skakanie wyczuć jak grałem jak dla mnie, nie wiem czy można by tutaj coś zmienić na lepsze czy to tylko ja, ale no tak nie do końca mi się ten aspekt jakoś podobał
1: ja właśnie jakoś tak nie czułam jakoś tak znaczy się dla mnie było dobrze nie zastanawiałam się szczerze mówiąc jakoś bardziej na coś.
0: no to może to tylko ja
1: ale z kolei jedna z mocy mi trochę tam przeszkadzała, ale to już zaraz mówię o tych mocach Zawsze lądujemy na planszach, które wyglądają jak jakieś różne areny w piekle. Na dole często znajduje się lawa, jakieś ogromne kolce, a plansza zazwyczaj unosi się w powietrzu, albo jej poszczególne elementy znajdują się na takich jakby wysokich kolumnach, na których to wszystko tam się opiera. I już mówię o mocach. Są to takie kule lewitujące, które możemy zebrać, albo wchodząc w nie, albo poprzez strzelanie w nie. Są one cztery. Jest to latanie, aka odwrócenie grawitacji.
0: No, tam latanie, no to no, można za pomocą tego latać, ale to nie tylko temu służy, w sumie.
1: No, w sumie nie tylko, bo może no, się to jest właśnie, mówię, aka bardziej odwrócenie grawitacji, bo nawet kiedy strzelamy tak, tak, i no, zaczniemy lecieć do góry, to nasz strzał też właśnie będzie leciał do góry. Także...
0: Mhm, tak, właśnie tam niektóre etapy to wykorzystywały też. Mhm.
1: I to latanie, właśnie to latanie mi tak trochę przeszkadzało, bo było takie, nie wiem, jak dla mnie trochę toporne, ale może znowu tylko, tylko moje takie... No, takie a było. mi to akurat
0: właśnie nie, nie sprawiało z kolei a, no, trudności, no, jak widać.
1: No także mamy coś takiego, mamy też teleportację, która polega na tym, że strzelamy kulą mocy I tam, gdzie ona doleci, to tam się po prostu przeteleportujemy.
0: Ale też jest jeszcze druga wariacja, że możemy, że strzelamy tak samo tą kulą, ale potem klikamy drugi raz i teleportujemy się w to miejsce, w którym ona w danym momencie się znajduje. Tak, że nie musi dolecieć do końca, tylko możemy gdzieś w locie się przenieść.
1: Kolejną mocą jest tworzenie platform w powietrzu, po których możemy skakać się, przemieszczać. I ostatnia moc która będzie najtrudniej opisać, jest tak jakby stworzenie klona siebie. Załóżmy, zbieramy tą moc, aktywujemy ją i wtedy nasz ekran zmienia się na taki czarno-biały, wtedy wiemy, że jesteśmy tym klonem swoim, tak jakby. Możemy wejść w jakieś niedostępne miejsce, z którego już potem nie da się wyjść tym klonem. Tam robimy, co tam trzeba, przyłączamy jakieś tam różne przyłączniczki i tak dalej. I potem aktywując drugi raz tą moc, wracamy do punktu wyjścia, tak jakby
0: no tak, i to też często umożliwia, bo nawet nie tyle nie da się wrócić, ale też czasowo byśmy nie byli często w stanie tam rozegrać tego tak, żeby polecieć w jedno miejsce i wrócić, bo to nas od razu, mm-hmm. od razu tak jak tam przystryknięcie cofa do tego miejsca, w którym uruchomiliśmy tę moc, więc...
1: Mhm. No, i to są takie mocy, w nie wiem, wydaje mi się, że były takie poziomy, gdzie na przykład mogłeś sobie wybrać, czy chcesz używać na, na przykład teleportacji, czy wolisz lewitowanie i tak dalej. Także może... A to
0: nie, to no może w późniejszych, ja tam jeszcze aż to nie grałem. To możliwe, nie była, się ale się pamięta, że był, był z... taki
1: jeden konkretny etap, w którym tak były przed mhm. trzy te moce, mogłeś sobie sam wybrać. A to nie, no, nie widziałem
0: jeszcze. Mhm. A jeszcze mamy, też nie wiem czy mówiłaś tą podstawową taką moc, w takiej z kule ognia, coś takiego, tak, m, którą zawsze mamy pod lewą myszką. Mhm. Mhm.
1: No używamy ich do aktywacji przełączników, do zbierania mocy, czy do czegoś jeszcze.
0: Tam jeszcze chyba były jakieś takie miny też, które mogliśmy rozbrajać, tam A, tak, strzelając, nie, coś takiego jeszcze było.
1: Mm, tak.
0: No i nie miał też te platformy tworzymy w powietrzu, jak gdzieś tam są takie miejsca, że możemy.
1: Mm, tak, bo czasami właśnie, jeżeli nie mamy tej mocy z tworzeniem platform, to były takie etapy... A, to jest
0: taka moc z tworzeniem platform. A, to, to widzisz, to nawet nie widziałem jeszcze.
1: No, bo... znaczy no się...
0: że o tym mówiłaś. Mhm.
1: Nie, bo y, na tych pierwszych bardziej etapach tak jakby mamy takie przezroczyste platformy i strzelając w nie one się włączają, tak jakby można na nich stawać. Ale jest właśnie też później taka mod, że sam możesz się tworzyć.
0: A, no to widzisz, jeszcze taki, tego nie widziałem, jeszcze takiej magii. No. A jeszcze <laughs> taka ciekawostka może, jak są te platformy takie w, w predefiniowanych miejscach, że my widzimy właśnie taką przezroczystą i jak strzelimy w nią, to się pojawia. Ale też właśnie z takim modem, że nie możemy na pałę strzelać. Bo jak strzelimy raz, to ona się pojawi, ale za drugim razem, za drugim strzałem, ona z tym zniknie, więc też uh-huh. trzeba c- celnie po prostu strzelać, a nie tam uh-huh. na napały wszędzie w koło. I wesoło, bo uh-huh. to nie zadziała.
1: I naraz możemy mieć jednocześnie tylko jedną moc.
0: Uh-huh. No Czy znaczy mapas- to dodatkową.
1: Tak. Na mapie znajdują się znajdźki w postaci puszek piwa, które odblokowują te do- dodatkowe poziomy. Ten jedenasty poziom na każdym poziomie
0: no ten no. No, etap
1: no etap no, etap na każdym Taki poziomie nie wiem, mm-hmm. nie wiem czy to dobrze brzmi czy to rozumiecie no, ale właśnie to bo tam jak mamy to
0: podzielone <laughs> właśnie jak mamy 10 etapów podzielone na 10 poziomów może na odwrót powinienem powiedzieć no właśnie nie po prostu wiem co powinienem powiedzieć żeby to i tam ustawić. właśnie zjeżdżamy jakby tam window coraz niżej w piekło w stąd tam w gębiny głębi, piekła na no coraz niższe piętra
1: o, i na każdym piętrze jest po 10 etapów. O, No <laughs> e, i właśnie odpowiednia ilość zebranych tych puszek piwa pozwala na odblokowywanie tego specjalnego etapu. Są także um, takie sekrety w najwyższych miejscach na danej mapie, gdzie kiedy właśnie się pojawimy, to pojawia się taka jakby flaga i jest napisane coś w stylu zdobyłeś najwyższe miejsce na mapie, czy coś takiego. Dokładnie nie pamiętam, ale też są A takie... to coś
0: daje wymiernego, czy...
1: Szczerze mówiąc, to nie wiem, czy to coś daje Nie wiem, może jakieś są osiągnięcia na Steamie, ale czy coś daje to w grze, to akurat nie wiem. I są też jeszcze sekrety w postaci zielonego graffiti, tam chyba z pentagramem bodajże, jeśli dobrze pamiętam. A no, jak
0: żeby inaczej?
1: Z komponowanym kodem QR, których ja tam znalazłem bodajże dwa, ale jeszcze ich tam nie ogarniałem, więc szczerze mówiąc, nie wiem, co tam jest. Nie chciałam sprawdzać sobie spoilerować, także nie wiem no i to co mi się w sumie spodobało to jest to, że każdy oczywiście, znaczy może nie każdy, ale większość poziomów można przejść na parę sposobów, może właśnie nie każdy tylko tam wybrany da się jakoś tam różne sposoby na przykład nie wiem, kiedy skoczymy za jakąś ścianę która wygląda jak nie wiem jak po prostu element planszy, za którym nic nie ma, to potrafi być jakaś tam trampolina, która potrafi, nie wiem, przyspieszyć, przeskakujemy nad jakimiś tam przeszkodami różnymi, które by nas spowolniły, Także jest coś takiego. Co do muzyki, Muzyka jest y, oczywiście... To jeszcze może
0: przerwać i z muzyką właśnie, jak tu no. mówisz. Dziś, użyłem magi, magicznej mocy tej wujka Google i gdzieś natrafiłem na jakieś informacje, że te mm, kody mają przekierowy, przekierowywać do jakichś filmików właśnie muzyką metalową. Takiego, więc.
1: I czemu nie wpisuje się to w tą grę?
0: No dokładnie, w klimat, tak najbardziej. No.
1: Oczywiście muzyczka jest heavy metalowa, bo jak żeby inaczej w piekle grafika nie jest powalająca, bo też nie miała taka być i w sumie wydaje mi się, że to widać, że autor nie miał tutaj na celu zrobienia jakiejś nie wiadomo jakiej grafiki realistycznej i tak dalej, żeby wszystko było ładne i piękne, tylko no tak, dużo rzeczy jest Zdecydowanie bliżej,
0: bliżej temu do Daska, o którym ostatnio mówiłem, niż do jakichś bardziej spół, współczesnych tytułów, że tak powiem. Ale też nie wiem, czy to jakiś problem, bo chodzi przede wszystkim też o płynność myślę w tej grze, więc uh-huh. Grafika nie, nie stała tutaj na pierwszym miejscu.
1: Ale widać, że to nie jest zrobione. To się że jest to zrobione specjalnie, a nie, że komuś tam nie wyszło i jest no, no tak, tak, jest tak. Okay. Jest, tam jakiś to. jest to
0: spójne, no, i...
1: mhm. Więc tak. Po przejściu każdego poziomu pojawia nam się tabela z najlepszymi czasami. Jestem światowymi i naszych znajomych. I można często sobie podpatrzeć jakichś tych najlepszych graczy, bo są powtórki wygrane i można... O, to
0: tego nie widziałem. A wszystkich, czy tylko tam gdzieś topki takie ścisłe są przechowywane?
1: Nie wiem, ja patrzyłam tylko tą topkę, ale nie wgłębiałam się tam dalej. Ale właśnie można zobaczyć jakieś tam różne sposoby, jak przejść to szybciej, na przykład jakieś skróty i tak dalej. Można sobie tam podpatrzeć u nich. I no, gierka kosztuje... Tak, taka normalna cena na Steamie to około 55 zł, ale ostatnio w promocji była tam nawet chyba jakoś za 15 zł.
0: No, może jeszcze, może jeszcze gdzieś się trafią klucze z tej promocji, więc się, nie, 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 jak ktoś chce, niech się śpieszy, póki jeszcze można.
1: No, to promocja w sumie jakoś tak niedawno dosyć była, więc no, z okazji tej zimowej wyprzedaży chyba.
0: No, pewnie tak, dużo było tytułu no. poprzecenianych. I jeszcze jest chyba też, i DLC. no właśnie.
1: Właśnie jest chyba jedno DLC. Nie wiem, czy jest więcej, wiem, że na pewno jest jedno. I jest też soundtrack, który można kupić, jeśli komuś się spodoba. To jest taka możliwość. No to chyba w sumie wszystko. Pójdzie nawet na słabym komputerze, bo to nie wiem, jakieś. Te wymagania to są jakieś Windows XP. Także, no. raczej znaczy powinno pójść. Za każdym
0: no, wy- wygląda tak, jakby powinno.
1: no Wygląda tak, jakby powinno. No, wiadomo. No, ja polecam. Grałem mniej więcej tam 60-70 tych poziomów i jest naprawdę spoko.
0: No, ja też trochę pograłem, więc też od siebie mogę polecić taki <laughs> Endless Runner, tylko że z końcem. <laughs> to się tam ru- ru- głównie robi, czardzić, tylko biega. Mhm. Więc warte no, polecenia też, właśnie. Można gdzieś tam jak. Myślę, że nawet 50 zł nie będzie jakaś, nie jest to jakieś nie wiadomo, jeszcze taka kwota jak za taką grę myślę, więc warto.
1: A miałeś w sumie tak, że zaciąłeś się na jakimś poziomie czy nie?
0: Miałem taki jeden poziom, znaczy zaciąłem może gdzieś tam się na pierwszym levelu takim tym tak zwanym boss level miałem tam przebiec z korytarzem kawałek i tam jakieś wyrzutnie strzelały do mnie. Nad, musiałem przeskakiwać nad pociskami, mm-hmm. wiedząc no, i tam jakoś to nie było trudne, ale nie, jakoś nie mogłem przez chwilę tego pokonać. Miałem też jeszcze taki level, był, w którym trzeba było na takiej trampolinie, jakby tam są takie wyrzutnie trampoliny, coś takiego, tylko że nie trzeba było na nią wskoczyć, tylko trzeba było strzelić w nią, i żeby pocisk nas się odbił, i potem gdzieś tam palciał dalej. Mm-hmm. I tu przez chwilę się zaciąłem gdzieś tam, próbując ten odległy cel gdzieś trafiać właśnie, bo jak wchodziło się na trampolinę samemu, to ona nas wybijała od razu w kolce, które były w suficie, więc mm-hmm. ja próbowałem gdzieś tam podchodzić do tak jak najbliżej, gdzieś tam ostrzelać potem, no i to, to się nawet dało w ten sposób zrobić, że tam ostrzelać ten cel właśnie w ten sposób, nie, nie odbijając pocisku od trampolinu, tylko bezpośrednio strzelając tam, stając tym, za trampoliną. Tylko, że nie dało się nijak tego zrobić w czasie takim, który był wymagany do przejścia. Więc gdzieś tam się chwilę tak zaciąłem. Nie nie było to specjalnie skomplikowane, ale gdzieś tam właśnie miałem taką zacinkę lekką.
1: Ale dało radę. Tak. No to w sumie ja też miałam podobnie, że były jakieś tam poziomy, które trochę więcej ode mnie czasu wymagały, żeby ich się nauczyć, ale nigdy nie było tak, że się zaciałam i totalnie nie wiedziałam co, wyłączyłam grę i musiałam w ogóle się zastanowić.
0: no a nie, no, to nie jest jakaś gra logiczna czy co, więc nie ma też takiego myślenia.
1: No, ale ogólnie polecamy.
0: Tak, a teraz sobie przejdziemy już do ostatniej Netflixowej produkcji, ale w klimatach, można powiedzieć, dalej growych i nawet bardziej niż się wydaje, bo będziemy mówić o nowym filmie z podszyldu Black Mirror o nazwie... Bandersnatch, tak? Nie, nie wiem, czy tak się to czyta nawet, Oj, Chyba tak. Mogę ci zostawić. W sumie no. jak inaczej
1: to przeczytać?
0: Nie wiem, nie, nie pamiętam no jak dobrze, chyba. To. No tak, tak czy siak. No. Co to jest? Jest to film pełnometrażowy, można powiedzieć, który jest e, taką wariacją na temat nie wiem, książek, paragrafówek, tak? Film paragrafowy. Trzylaty, no. no właśnie, nie wiem, czy tak można powiedzieć. Gdzie właśnie mamy takie momenty gdzieś, w których możemy zadecydować, co nasz bohater ma dalej zrobić. Więc można powiedzieć, że takie filmowe wcielenie gier tej świętej pamięci.
1: W tym filmie śledzimy losy programisty amatora w czasach świetności jakichś różnych komodorów.
0: Tak, właśnie. Tam się dużo takich przywija: komodorów, z Spectrum, jakieś tego typu maszyny tam gdzieś, więc jak ktoś lubi takie klimaty, to jest na co popatrzeć.
1: Mhm. No, i nasz bohater y, ma zamiar y, napisać grę na podstawie powieści fantazy. Ale oczywiście podczas y, tego wyzwania ma same problemy.
0: Tak, a tak swoją drogą właśnie ta książka, którą tam próbuje zegranizować, to też jest tym paragrafówką z tego, co pamiętam.
1: Tak. Y-hmm. No i oczywiście ma problemy z samą grą, czyli z kodem z dużą ilością tych wszystkich rozwidleń i zakończeń, żeby to było zgodnie właśnie z tą książką. W miarę czasu trwania tego filmu to nabiera coraz większego przekonania, że ktoś inny nim steruje i że on nie ma wpływu na decyzje, jakie on sam podejmuje i gdzieś jeszcze się wplata jakaś tam trauma z dzieciństwa, także wszystko po jego myśli idzie. Zawsze mamy do wyboru dwa wybory. Do wyboru, do wybory, tak. I czasami zdarzało się tak, że trafiliśmy na jakiś ślepy zaułek, przez co film nas cofał do jakiegoś tam wcześniejszego momentu, żebyśmy mieli
0: mhm, wtedy inną odpowiedź. Tak. tak. Mhm.
1: Za pierwszym razem, czy tam za drugim, no to było takie: OK, dobra, idziemy dalej, ale już nie wiem, jak ty, ale za kolejnymi razami to mnie już trochę zaczynało irytować. No, no, trochę
0: tak. no Już tam mieliśmy jeszcze do oglądać, a w końcu nie doglądaliśmy innych zakończeń. Koniec, koniec końców. Od tego, które gdzieś tam sami udało nam się do którego dotrzeć samemu.
1: Cóż. Tak, bo już oczywiście na internecie krążą tutaj jak dość poszczególnych za, no. zakończeń. No. Także jeśli ktoś chce, to może sobie poszukać, a jeśli nie, może sobie samemu tutaj zobaczyć, spróbować. Tak zasadniczo to. Czegokolwiek nie zrobimy, to i tak nasz bohater ma... No no, no słabo się dzieje. Źle się dzieje za niego.
0: (laughs) Chociaż nie była jedna ścieżka taka w miarę pozytywna. To się była taka
1: jedna bardziej pozytywna, ale nie wiem czy też do końca szczerze mówiąc, bo to w końcu czarne lustro jest. Ale była taka jedna trochę bardziej pozytywna. Mimo wszystko.
0: Nie może być za dobrze. Tak chyba jest całkiem fajny. Mi się tam nawet podobał mimo wszystko ten film. Chociaż nie wiem, czy bym nie wolałbym po prostu, jak już oglądam, czy nie wolałbym po prostu siąść i oglądać. Mm-hmm. Znaczy, no, całkiem fajnie, bo w kontekście tego, o czym mówi film, sam, sam ten film, jest to fa- fajny dodatek, ale no, nie wiem, czy aż tak konieczny mimo wszystko. No, ale no, też,
1: no, w sumie coś... jest to coś innego na pewno, także. No, nie wiem, mi się też ten film podobał. Nie jest jakiś takie wiadomo jakie wygórowane czy coś. I też mi się chyba bardziej podobały już zwykłe te seriale. Z,
0: tak, no seriale. Nie, 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 jest, nie jest to chyba naj, na, najlepszy jakiś czy jeden z najlepszych y, odcinków. Znaczy no, czy można nazwać to odcinkiem z Black Mirror, ale wszystko myślę, że jest w dalszym tak, ciągu warty nie. obejrzenia, tak. Nie, nie jest to strata czasu.
1: Jeszcze z takich ciekawostek, co wyczytałam, to jeżeli upłynie nam czas, który mamy na odpowiedź, bo tam jest to bodajże, nie wiem, 10 sekund, to podobno Netflix sam wybiera odpowiedź z lewej strony. I znalazłem jeszcze, że średni czas oglądania to mniej więcej 90 minut. Najkrótsza ja ta ścieżka wiem, to wiem, chyba 40 się... minut, a taka średnia to 90 minut. Jak to mówię, a ja nie wiem
0: ile my tam spędziliśmy czasu, żeby dotrzeć do końca naszej historii. Ale...
1: A szczerze mówiąc nie wiem. Też, też
0: nie dokładnie. Patrzyłem.
1: I ogólnie wydaje mi się, że jest pięć zakończeń, bo nigdzie wprost nie jest napisane, ale jak patrzę na ten diagram, to chyba tam pięć. Właśnie, gdzieś
0: w internecie pojawił, nie wiem, czy oficjalny, chyba nieoficjalny. Nie, nie, oficjalny. Właśnie rozrysowanie wszystkich tych dróg i decyzji i tak, dobroprowadzeń.
1: Wspomniałam, no. Także jeżeli ktoś chce, to może albo spróbować sam, albo według tego diagramu, żeby obejrzeć wszystkie ścieżki, także...
0: No, albo swoją, a potem najwyżej kompilację, jak będzie mm-hmm. ciekawe, dziś można też zaraz przeklikiwać się.
1: No, ale ogólnie mimo wszystko, mimo że jest to coś innego i że jednak chyba odcinki te takie tradycyjne nam bardziej przypada do gustu, to myślę, że i tak Znaczy no właśnie mi to zaskoczyło,
0: bo ja spodziewałem się, myślałem, że, nie wczytywałem się jakoś wiadomo jak wiele w tej informacji, myślałem, że to będzie po prostu jakiś nowy sezon, co mnie trochę zdziwiło, że będzie w ogóle kontynuacja Black Mirror, a tu takie zaskoczenie, nie dość, że pojedynczy film, to jeszcze w taki sposób zrealizowany.
1: Mhm to może już przyjdziemy dalej, bo nie wiem, czy jeszcze jest co tutaj mówić. <laughs> więcej no, na ten temat. to przyjdziemy
0: dalej. No, a kolejnym tematem, którym ja tutaj chcę powiedzieć, jest manga o tytule Remina, Gwiazda, Piekiem. Jest to manga wydana u nas przed, przez JP Fantastika i wyszła u nas pod ręki raczej znanego autora horroru, którego nie wiem, czy się podejmę czytać imię, <laughs> no, ale spróbuję. Yunji Ito jest to raczej, daje mi się, znany twórca takich dzieł jak chociażby Uzumaki czy Gio. i akcja w tej mandze jest osadzona tak mniej więcej w naszych czasach. Pojawiają się jakieś tam motywy takie jak na przykład latające samochody, ale mimo wszystko jest, no i no jest też na przykład jeszcze tam bazę chyba na Marsie mają ludzie, ale nie jest to jeszcze jakoś tak bardzo oderwane od naszego świata. Mhm. I zostajemy ten świat w momencie wielkiego odkrycia. Naukowiec dr Oguro potwierdza, raczej znaczy dokonuje, bo były już podejrzenia wcześniej, a on właśnie potwierdza istnienie tuneli czasoprzestrzennych i dokonuje tego poprzez zaobserwowanie wyjścia jakiejś planety z takiego tunelu. I jest to wielkie odkrycie, w skali naszego świata, i dostał możliwość nazwania tejże planety, i postanawia w ten sposób oddać tutaj, nie wiem, czy można powiedzieć, cześć swojej jedynej córce, i nazwać właśnie tę planetę imieniem swojej córki, tytułowej Reminy. I dosyć szybko okazuje się, że wcale nie masz czego się cieszyć, gdyż podczas obserwacji tej planety zauważono, że Wszystkie inne ciała niebieskie, które spotyka na swojej drodze, znikają w jakiś sposób. Zaczęło to dosyć niepokoić ludzi, w ogóle jakieś źródło tego zjawiska, w jaki jaki sposób to się dzieje. Ciężko się
1: dziwić.
0: I wtedy zauważyli, że planeta ta zaczęła się kierować w stronę Ziemi. Co już w ogóle wołało przerażenie wśród naukowców i w ogóle wszystkich ludzi, gdy ta informacja wyciekła. Zresztą zaobserwowano, że, zaczęła się, że porusza się w ogóle z jakimiś prędkościami, które są nieosiągalne w ogóle dla ludzi. Zaobserwowano właśnie, że znalazła się już, gdy znalazła się już w naszym Układzie Słonecznym, to wszystkie planety właśnie przed Ziemią zaczęły znikać, gdy ona już się do nich zbliżała. I, 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 i ludzkość zaczęła mieć obawy, że no to samo czeka Ziemię najwyraźniej. Widać to trochę taki ewidentny wpływ albo inspirację twórczością Lovecrafta. Mamy takie zagrożenie z kosmosu gdzieś, które jest takie zupełnie nam obce, nieznane i takie, wobec którego jest, ludzie są kompletnie bezsilni.
1: Mm-hmm.
0: I właśnie wtedy tam mamy taką zbiorową jakąś histerię, takie działanie tłumu, że ludzie zaczynają jakieś takie irracjonalne działania podejmować tutaj w zamierzeniu uratowania świata. <grym> I tutaj obarczają winą, no i wymyślili sobie, że winni są sprowadzenia tej planety doktor, który ją odkrył Guro i jego córka, imieniczka tejże planety. Więc kierują swój cały gniew w stronę tej dwójki, i dzieją się potem tam takie sceny, iście albo rodem ze średniowiecza, spaleniem na stosach i tego typu sytuacjami. Więc właśnie pokazuje tam, jak jak ludziom potrafi tutaj w obliczu takiego zagrożenia po prostu odwalić, że tak powiem. Myślę, że naprawdę jest takim fajny ta manga. Szczególnie jeśli ktoś lubi klimaty Lovecrafta, to jest to pozycja nie wiem czy obowiązkowa, ale na pewno warta uwagi. A
1: to jest manga z wieloma tomami, czy jednotomowa?
0: Nie, Jest to jednotomowa, takiej trochę dłuższa niż taki standardowy tomik, ale jednotomowa. I u nas w naszym wydaniu dostaliśmy także jeszcze wraz z nią takie krótkie opowiadanko również tego autora o tytule Miliardy szwów. Jest to już taki krótki dosyć utwórniamy, że mi stronę 30-40, który traktuje o samotności, bo w sumie, może, ale nie tylko, oczywiście jest to w dalszym ciągu taka Powieść grozy bardziej, że tak powiem, jak wszystkie dzieła tego twórcy. I głównym bohaterem jest Hiki Komori, czyli człowiek taki jakiś tam młody, który właściwie nie wychodzi z domu, ze swojego pokoju nawet.
1: Z piwnicy.
0: No akurat nie wiem czy to była piwnica, ale nie będzie miał pokój u mnie ale nie było też tak pokazane z tego, co pamiętam. Rozumiem. I obserwujemy właśnie historię z jego oczu, gdzie na Japonię spada fala morderstw ludzi. Ludzie są porywani i co dziwne, nie są to porwania pojedynczych osób, tylko gdzieś jakichś większych grup na jakichś spotkaniach. I potem ciała tych ludzi są odnajdywane w jakichś dziwnych pozach, poszywane ze sobą.
1: Coś się ludzka z I...
0: Coś takiego, tylko że są może, może nie aż tak straszne, szczerze mówiąc, to... ale i no i są martwi. Do tego. Więc. Aha. E, że tak powiem no. e, też jest całkiem to ciekawe trochę inne, taki k- krótszy utwór trochę, trochę na co innego stawia gdzieś tam akcenty, że tak powiem e, miły dodatek w każdym razie też całkiem fajny
1: miły dodatek
0: no więc jeszcze chciałem no, to będzie chyba na tyle, naprawdę całkiem fajne. jest ta manga Remina Gwiazda Piekieł, że tak powiem myślę, że warto się zainteresować, szczególnie właśnie jeśli ktoś lubi Lovecrafta mhm. I jeszcze chciałem wspomnieć, powiedzieć, może nie tylko wspomnieć o książce, którą sobie ostatnio przeczytałem, a jest to książka Filipa K. Dicka o tytule Świat Jonesa. Jest to jedna z pierwszych książek, z tego co pamiętam, takich, książek, książek, takich dłuższych jakichś opowiadań, które napisał Dick i przedstawia nam świat po wojnie nuklearnej, z tego co pamiętam, gdzie taki trochę postapokaliptyczny świat, powiedzmy, gdzie świat, dopiero, gdzie ludzie się dopiero podnoszą z kolan, można powiedzieć. Aczkolwiek nie jest to świat taki z, z fallouta wzięty. Nie, nie cofnęliśmy się jakoś strasznie, ale no jednak widać tam na każdym kroku te zniszczenia. No właśnie, nie, nie, to zupełnie nie te klimaty, nie jest aż tak źle. I akcja osadzona jest w Stanach Zjednoczonych, które stały się takim totalitarnym tworem, w którym króluje ideologia relatywizmu, czyli filozofia negująca wszelkie idee, których nie da się udowodnić. I każdy sprzeciwiający się zostaje zabity bądź wysłany do obozów pracy. I nie trudno tam być zresztą ukaranym, bo jest dosyć duża kontrola, i naprawdę można za jakieś nieopatrznie wypowiedziane słowo trafić do takiego obozu. I Mamy tam jakby dwa takie główne wątki. Jest wątek związany z tytułowym Jonesem oraz ścigającym go pracownikiem takiej federalnej policji Maxem Kussikiem oraz taki drugi, który dotyczy genetycznie zmodyfikowanych ludzi stworzonych z myślą o kolonizacji Wenus. Tytułowy, Tytułowy Jones wydaje mi się, że jest właśnie najciekawszą postacią. Jest on jasnowidzem i który widzi wydarzenia, które rozegrały się na przestrzeni kolejnego roku, ale jego dar nie jest no dar właśnie, czy dar, czy raczej przekleństwo, to nie jest tak naprawdę jasnowidzenie, tylko okazuje się, że jego, że jego umysł jest w teraźniejszości jakby rok, do, rok w przód, ale jego ciało tkwi w przeszłości z rok, czy takiego, z tego, co pamiętam, było. Aha. Więc tak naprawdę on, on nie tyle widzi przyszłość, co przeszłość. Bo on umysłem tkwi właśnie ta teraźniejsza, to, co on widzi jako rok w przyszłość, to już jest teraźniejszość, która się wydarzyła. Tylko, że dla niego jakby mimo wszystko i dla ludzi innych jest to przeszłość. Ale dość szybko właśnie odkrywa, że nie jest to jasnowidzenie, tylko on widzi wydarzenia, które już miały miejsce. Więc przez to tak naprawdę nie ma wpływu w ogóle już na to, co się stanie. Hmm. I też jest tam właśnie pokazane, że on niejako dwa razy przeżywa swoje życie, bo najpierw um, widzi to, um, odczuwa to tam, widzi, co się stanie w tym jakby rok do przodu, a potem sam to przeżywa jeszcze raz ponownie. Więc no, jest to taka, um, tak się przedstawia ta postać. Jest to też takim ciekawa książka właśnie. Um, myślę, że że całkiem warto ją przeczytać, bo będziemy kończyć, niestety już mi głos się kończy. Że tak powiem.
1: Jeszcze się tylko ciebie zeptam, ile ma stron tak mniej więcej.
0: Jest dosyć krótka, ma około 200-250 stron, naprawdę szybko się czyta, w jednym, mhm. na wieczory można spokojnie łyknąć całą. I no właśnie, nie wiem co jeszcze po tej mogę powiedzieć, no naprawdę ciekawa, jest to właśnie jedna z takich pierwszych książek, które Dick napisał i myślę, że Warta, warta przeczytania, mimo tego, że może nie jest to jakaś jego najbardziej znana powieść, to w dalszym ciągu zasługuje na uwagę.
1: Mhm. Czyli na tyle no. już by było?
0: Tak, to ma być już na tyle.
1: Tradycyjnie zapraszamy Was na Facebooka, Instagrama, Spotifya, YouTubea, co jeszcze? Kulturoid.pl wszystko.
0: Naszą stronę właśnie, kulturoid.pl no, Tam znajdziecie wszystkie zresztą odnośniki. To będzie chyba na tyle w tym odcinku noworocznym. I będziemy się z wami żegnać. Także do zobaczenia i do czegoś do usłyszenia <grym> za dwa tygodnie. Już mamy nadzieję, że może chociaż połowicznie w lepszej jakości. <grym> Hej.
1: Hej.